0: Besser der Podcast.
1: Hallo, Micha. Hallo Lorenz. Und äh, hallo Tobias. Hallo Lorenz, hallo Micha. Hallo Tobias. Wir haben uns heute Besuch geholt für die erste richtige Folge, weil Tobias Fachmann ist und äh, Fachmann in dem Thema,
0: um das es heute geht. Genau. Und ähm, deshalb heißen wir dich herzlich willkommen. Danke, freut mich hier zu sein.
1: Worum geht's denn heute, Micha?
0: Und zwar ist heute das Thema Friendica, das dezentrale soziale Netzwerk Friendica, über das reden wir heute. Und ähm, Tobias ist schon sehr lange bei Friendica mit dabei. Es hat da auch die eine oder andere Funktion, äh, um das ganze Projekt zu steuern oder aufzupassen, dass das nicht entgleist. Und ähm, deshalb haben wir dich eingeladen, um uns zu korrigieren, falls wir nicht ganz so tolle Sachen äh, über Friendica erzählen oder irgendwie ein bisschen falsch liegen.
1: Oder falls mich ja auf die Fragen nicht mehr antworten kann, dann gibt er dir so einen Fußtritt und dann weißt du, jetzt muss ich ran.
0: Genau, okay. also, also dann. Nicht, nicht erschrecken, wenn er mal so kurz dann oh, kommt oder so. Das ist... Äh, Können wir ja dann rausschneiden. Genau. genau. Gut. Worüber reden wir denn heute genau? Wir reden ähm, im Einzelnen oder im Speziellen ähm, darüber, wie das Netzwerk aufgebaut ist, ähm, ähm, was es kann, so ich sag mal so, die ganzen Funktionen, die ganzen Feature, die man immer so gerne auf diesen Webseiten lesen kann. Wir erzählen ein bisschen was drüber, dass man sich was äh, drunter vorstellen kann. Vielleicht so ein ganz kurzen Einblick, wie man das benutzt, soweit man das natürlich in einem Podcast auch erzählen kann, weil es macht jetzt ja auch keinen Sinn, irgendwie von irgendwelchen Oberflächen was zu erzählen und äh, jeder hört sich das so im Trocknen an und denkt so, ja, okay, toll, ich sehe es nicht, über was die reden, das ist langweilig, da mache ich nicht mit. Ähm, von daher reden wir jetzt einfach mal so, welche Möglichkeiten hat man, wenn man sich für das äh, Netzwerk Friendica entscheidet, das mal auszuprobieren oder da voll einzusteigen und welche Gründe es gibt, vielleicht ähm, Frendica zu benutzen. Eins möchte ich noch sagen, was wir ähm, gerade in der letzten Sendung ähm, gesagt haben, dass wir so generell eine Aufteilung machen, eine Kategorisierung, damit man, weil, äh, damit man so ein bisschen ähm, entscheiden kann, in welche Richtung man geht, dass wir gesagt haben, okay, wir machen immer so Facebook-mäßige ähm, äh, Netzwerk und Twitter-mäßig, also mehr so dieses Microblogging, und Frendica gehört eher zu diesen Facebook-artigen. Netzwerk. Also ich meine, am ehesten mit Facebook. Tut mir leid wegen dem Vergleich, aber... Ähm, ist einfach so. Alter. Ist einfach so, genau. Also man, man kann das am ehesten damit vergleichen, weil da einfach auch ganz andere Privatsphäre-Einstellungen äh, möglich sind, als jetzt mit so einem, ich sag mal, ganz öffentlichen Microblocking, wie es halt bei anderen Netzwerken oder bei Twitter zum Beispiel ist.
1: Mein Job ist ja, wie in jeder Folge, die Fragen zu stellen als otto Normalbenutzer. Und das habe ich ja im Vorhinein schon angekündigt. Ich habe mir einen Friendica-Account gemacht und da war tatsächlich einer der ersten Punkte, der mir aufgefallen ist, diese Ähnlichkeit zu Facebook. Also es ist so ein vertrauter Punkt gewesen. Wollen wir jetzt damit einsteigen oder habt ihr noch was zu sagen? Von mir aus können wir damit einsteigen. Ja, finde ich ja, auch ja, gut. Dann lege ich mal los. Ich ähm, habe die Möglichkeit bekommen, mich über deinen Friendica-Server mhm. anzumelden. Also da ist ja eigentlich gleich der erste Punkt. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich auf einem, auf einem freien Server sozusagen anzumelden oder man mhm. kennt jemand, der jemand kennt,
0: der einen Server betreibt. Genau, das ist eine Möglichkeit, die man da machen kann. Und dann gibt es ähm, in vielen verschiedenen Netzwerken und auch äh, speziell in Frentica gibt es solche sogenannten Verzeichnisserver oder Directory-Server. Ähm, da geht man drauf und dann bekommt man eine Liste angezeigt von ähm, Servern, auf denen man sich anmelden kann, also die offen zur Registrierung sind. Mhm. Man muss ja immer dazu sagen, das sind ja eigentlich ausschließlich Server, die von Privatleuten betrieben werden. Genau. Die ihre private Zeit und, und Geld und alles Mögliche da reinstecken. Und die sagen dann, okay, ich will, bin offen dafür, dass irgendjemand auf meinen Server gehen kann, sich registrieren kann und loslegen. Und dann gibt es eben die anderen, dann sagen, okay, ähm, ich mache jetzt nur einen Server für mich alleine oder für meine Freunde, für meine Familie, Verein. Und der ist halt nicht offen für die Registrierung. Das heißt, ich gehe auf so einen Verzeichnisserver oder ich kenne jemanden und dann ähm, registriere ich mich auf so einem Server.
1: Da war ja schon die erste Hürde so für den normalen Benutzer. Es gab keinen Facebook-Login. Ich musste mich wirklich für einen Benutzernamen und ein Passwort entscheiden. Genau. Also es war, gelinde gesagt, sehr, sehr aufwendig. Nein, es war kein Problem. Es ging ganz schnell. Das Einzige, auf das ich warten musste, war dann tatsächlich das Abnicken vom Admin. Ja. Ähm, das liegt aber daran, dass du einen sozusagen privaten geschützten Knoten hast,
0: richtig? Genau, also bei mir ist das so, dass das nur über Einladung geht. Okay. Das heißt, ich verschicke, äh, du gibst mir deine E-Mail-Adresse, mhm. die habe ich ja mittlerweile, mhm. ähm, die trage ich bei mir ein und dann verschickt das System eine Einladung an dich und dann steht da ja drinnen, hallo, willkommen und so weiter und dann gibt es so einen Registrierungscode und da steht dann auch nochmal beschrieben, wie man sich dann anmeldet. Richtig, das habe ich gemacht,
1: dann musste ich irgendwie ein bisschen warten, bis du das dann nochmal abgenickt hast genau, oder so genau. und dann konnte ich auch direkt loslegen und das hat äh, wunderbar funktioniert. Das Interface ist, wie gesagt, äh, Facebook-ähnlich. Also man merkt schon, da haben sich Menschen mehr Gedanken gemacht, weil in vielen Bereichen hat es mir schon direkt besser gefallen. Es ist aber übersichtlich. Und ähm, ja, dann sind so Punkte wie den, den äh, Daumen gibt es auch irgendwie. Also man kann dann bei Posts anklicken, mag ich, mag ich nicht. Man kann Kommentare schreiben, man kann Dinge teilen. Und man kann natürlich auch äh, Freunde hinzufügen. Und das war dann eigentlich so der erste Schritt. Ich habe geguckt, wen kenne ich denn jetzt? Wen kann ich da hinzufügen? Da warst du Nummer eins. Du warst, glaube ich, sogar, sogar hast, bist du automatisch dann mit
0: drin, wenn das dein Knoten ist? Ähm, nee, ich bin nicht automatisch mit drin, aber ich habe dir, nachdem ich dich abgenickt habe, sofort eine ah, okay. gestellt. Daher, Ja, ja. <lacht> Weil es gerade in solchen äh, neuen Netzwerken ist dann immer so, oh, wie funktioniert das? Geht das anders als bisher? Und, und man muss ja sagen, bei den freien Netzwerken, Geht diese ganze Freundschaftsgeschichte ein bisschen anders als bei diesen zentralen Netzwerken? Kommen wir aber vielleicht nachher nochmal dazu, das so ganz kurz anzureißen, wie das geht. Und um das hier einfach einfacher zu machen, habe ich dir eine Freundschaftsanfrage gestellt und dir dann auch noch Kontaktvorschläge geschickt. Mhm, genau. Also für, ja. Das ist was, was ich von Facebook auch kenne. Beruhigt hat mich dagegen, dass
1: es nicht irgendwie die Funktion gibt, dass ich mein Adressbuch hochlade oder dass mein Adressbuch heimlich im Hintergrund hochgeladen wird. Also da ähm, ein mag ich. Button-Klick sozusagen.
0: Nee, also da wird nichts hochgeladen in keiner Weise. Also du hast, ich würde mal sagen, du hast alles Mögliche selber im Griff. Ja, genau.
1: Das war dann auch so der, der nächste Schritt. Ich habe dann erstmal irgendwie eine kurze Pause gemacht Dann kamen irgendwie ein paar E-Mails, auch so wie bei Facebook, aber deutlich eleganter und äh, nicht, nicht so nervig. Und äh, Tobias, ich glaube, du warst mein zweiter Freund mhm. und bist es bisher auch nur. Ich, ich sammle gern noch Freundschaftsanfragen. Also Bitte immer her damit. Äh, dann ging es irgendwie weiter. Ich habe so ähm, Vorschläge, wie gesagt, von dir bekommen, auch äh, über so Friendica-Hilfeseiten äh, irgendwie. Mhm. Und da bin ich dann so ein bisschen hängen geblieben, weil ein einfaches Abnicken tut es ja dann nicht. Man muss da ja noch, man, man muss sich wirklich verknüpfen. Man muss aktiv seine Adresse eingeben. Und könnt ihr das genau noch mal erklären? Weil das habe ich tatsächlich nicht verstanden.
0: Also im Endeffekt geht das so, wenn du dich mit jemandem befreunden willst, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, die, die, ich sag mal, die einfachste, die es gibt. Man, man sieht einen Beitrag von einem Freund oder von jemandem, der einen interessiert in seiner Timeline, weil das jemand teilt, den man schon kennt. Und dann kann man, kann man einfach sagen, okay, ich gucke mir jetzt den Kontakt an und dem möchte ich folgen, dann klickt man da drauf. Und dann geht im Hintergrund eine große Magie ab, weil ähm, dezentral und so weiter mit Verschlüsselung und allem Pipapo und äh, ähm, Schlüsselaustausch, will ich auch gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, die zwei Server verständigen sich und wenn die sagen, hey, äh, da ist jetzt alles koscher, was, was da äh, sein kann, ähm, dann wird eine Verbindung hergestellt, dann äh, sagst du, okay, ich möchte diese Verbindung jetzt herstellen. Dein Gegenüber, kriegt dann eine Benachrichtigung und kann natürlich entscheiden, ob du ihm folgen darfst oder nicht mhm. und dann auch in, in was für eine Art und Weise äh, ihr miteinander verknüpft seid. Das heißt, es gibt zum einen mal den normalen Kontakt, das heißt, ihr, ihr lest euch gegenseitig, könnt euch gegenseitig äh, Nachrichten schreiben und alles und dann gibt es ähm, noch den Abonnenten. Mhm. Das heißt, äh, wenn du mir jetzt eine Freundschaftsanfrage stellst, mich interessiert aber so gar nicht, was du schreibst, weil du schreibst eh das Gleiche ja, wie immer. ich ja. sowieso. Ähm, dann sage ich, äh, ich akzeptiere dich als Abonnenten. Das mhm. heißt, ich sehe dann deine Beiträge gar nicht, mhm. aber du siehst meine. Ah, verstehe. Ähm, da finde ich ja
1: ziemlich cool, dass man bei so einer Freundschaftsanfrage auch direkt eine Notiz machen kann. Also man kann hinzufügen, ähm, wir kennen uns von da und daher, her, genau. was irgendwie ja völlig selbstverständlich ist, aber was bei anderen sozialen Netzwerken irgendwie immer gefehlt hat und dann musste man da noch äh, Nachrichten hin und her schreiben und so, also wunderbar gelöst, finde ich, das war sehr angenehm. Ja, genau. Und äh, zur Verschlüsselung. Das ist ja für mich ähm, schön zu wissen, aber ich muss sagen, ich kriege davon nichts mit und das ist äh, beeindruckend magisch. Also ich bin sehr zufrieden damit. Das Einzige, was ein bisschen ungewohnter ist, ist so die Latenz. Also teilweise klicke ich und sehe, okay, er lädt und ich kann mir dann natürlich vorstellen, was da im Hintergrund abläuft, dass da irgendwie die Server miteinander sprechen und wie du schon sagtest, die Schlüssel austauschen. Aber das ist jetzt auch nichts, was, äh, was mich gestört hätte. Also der normale Feed und so, wo ich meine, meine News lesen kann, der
0: läuft ruckelfrei, einwandfrei und schnell. Ja, doch, davon merkt man auch nichts. Und ich muss auch sagen, so die Latenz, die du ansprichst, das hängt auch immer so ein bisschen an den jeweiligen Server der Leute, wie, wie schnell der ist. Und es gibt Leute, die haben ganz, ganz schmale Server, weil auch Warum musst du da einen dicken Server für viel Geld hinstellen, wenn es ein schmaler Server für schmales Geld tut? Ne? Dann dauert es halt mal ein halbes Sekündchen länger oder vielleicht mal eine Sekunde oder sowas. Das ist aber kein Beinbruch, weil ich meine, äh, am Anfang folgst du vielleicht vielen Leuten und dann dauert es halt vielleicht ein bisschen, aber so im Laufe der Zeit hast du also halt deine 30, 40.000 Freunde oder so. Ja, klar. Und dann machst du das auch nicht mehr jeden Tag, sondern das mal und dann ist die halbe Sekunde, die das braucht oder manchmal geht es auch sofort direkt. Wie gesagt, ist halt immer so die Endpunkte von Server zu Server, wie schnell die dann halt einfach sind.
1: Äh, Tobi, wir hatten auf dem Kongress irgendwie schon drüber gesprochen und das ist mir so in Erinnerung geblieben.
2: Dein Friendica-Server läuft auf dem Raspberry Pi. Genau, der steht bei mir zu Hause, ist ein Raspberry Pi. Der läuft ununterbrochen letztendlich, 24 Stunden am Tag vor sich hin und ich habe halt meinen Friendica-Server meine Daten direkt bei mir mhm. und deswegen dauert es dann bei dem auch wahrscheinlich mal ein, zwei, drei Sekunden länger, als wenn du einen Kontakt von einem großen Server, der auf einer flotten Kiste im Internet steht, hinzufügst, aber der läuft bei mir zu Hause, neben dem Bett steht er praktisch. weil Das heißt, du kannst dein
1: persönliches soziales Netzwerk einpacken und damit spazieren gehen. Genau. Dann bist du zwar offline, aber du hast genau, immer Genau, dann bei bin dir. ich offline.
0: So, und jetzt, äh, Lorenz, erklär nochmal, was ein Raspberry Pi ist, weil das, ich glaube, das wissen jetzt auch nicht unbedingt alle, die in dem Podcast Gut, hören.
1: da bin ich vielleicht dann doch schon ein bisschen zu weit. Äh, das ist ein winzig kleiner Rechner, der läuft ähm, passiv gekühlt und ist ungefähr so groß wie eine Zigarettenschachtel. Zigaretten ja, ich wollte gerade sagen, hat man einen Nichtraucher-Vergleich, der vielleicht besser ist, aber ungefähr Zigarettenschachtel, stimmt schon. Ja. Da sind ein paar Anschlüsse dran, äh, USB-Netzwerk,
0: ja, zum Beispiel. Genau. Und so kostenmäßig liegt er irgendwie bei 30, 50 ja. Euro. so. Ja, ja dann, genau. dann
1: irgendwie noch bei Bedarf WLAN ran und eine Speicherkarte rein und genau hast, genau
2: hast du noch eine Festplatte dran oder läuft das alles über die SD-Karte? Ich habe eine externe Festplatte mhm. dran und ähm, ja. da Auf diesem Server
1: lebst du sozusagen oder sind da noch mehrere Menschen? Drin?
2: Da lebt meine Familie
1: praktisch drauf. Ah, okay. <lacht> Beeindruckend, das finde ich immer wieder toll, was da so möglich geworden ist. Ähm, okay, jetzt hast du deinen, deinen Server bei dir zu Hause? Ich lebe auf deinem Server mit. Ähm, wir haben rausgefunden, wie ich Freundschaftsanfragen stellen kann. Ähm, was kann ich denn noch machen? Also, wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Freunde mhm. und ich habe ein Newsfeed, da gucke ich auch gerne mal rein. Mhm. Ähm, Veranstaltung. wir haben für diese Podcast-Aufzeichnung eine Veranstaltung gemacht, funktioniert auch wunderbar. Also da also gibt
0: es eben diesen Event-Kalender oder generell den Kalender, wo man eben solche Veranstaltungen eintragen kann und wo man dann auch zu- und absagen oder ich kann mich nicht entscheiden eintragen kann. Das gibt es auf jeden Fall noch. Vielleicht eine eine kleine Sache noch, weil wir angefangen hatten mit, wie wie folge ich jemanden. Wir sind ja nur über die Timeline gegangen. Mhm. Das ist der, ich sag mal, der einfachste Fall, den es da gibt. Und äh, bei den dezentralen Netzwerken eigentlich durchgängig, bei, glaube ich, so ziemlich allen ist das, wenn ich jetzt jemanden folge ähm, von einem anderen Server, den ich hier nicht in meiner Timeline sehe, ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten im Normalfall. Und zwar, wenn du auf so einem, äh, ich nehme einfach Friendicar-Server, hast du sowas so Ähnliches wie wie eine E-Mail-Adresse, halt deine Friendicar-Adresse, die, die sieht so ähnlich aus. Genau. So, das ist äh, die eine Möglichkeit, dich mit einem anderen Netzwerk zu verbinden, dass du diese friendicar E-Mail-Adresse da nimmst und das andere ist, du hast tatsächlich, ähm, wenn jemand auf den Server geht und, und dein Profil anguckt, wenn das, ähm, also es ist ja jedes Profil einsehbar, ist die Frage, wie viel man davon genau. freigibt. So. Und dann hast du so eine Internet, so eine URL, so eine Linkadresse mit HTTPS und so weiter, ne? wo dann hinten auch der Name steht. Das ist eine zweite Möglichkeit, wie du ähm, quasi deinen Kontakt irgendwo anders angeben kannst oder einen anderen Kontakt quasi bei dir hinzufügen. Das heißt, wenn wenn du jetzt ähm, Tobias nicht gekannt hättest, hättest ihn irgendwo entdeckt und dann gesagt, oh okay, dem will ich folgen, dann, dann wärst du bei dir in deine Kontakte gegangen, da gibt es so ein Feld und dann hättest du entweder seine äh, Friendica-E-Mail-Adresse quasi eingetragen oder diese URL von seinem Profil in dieses Feld mhm. Und dann hättest du auch verbinden geklickt, dann wärst du wieder drauf gekommen, so kennst du ihn, kennst du nicht, äh, schreibst eine Begründung hin, warum und wieso es un unglaublich wichtig ist, dass du mit ihm befreundet werden äh, sein willst. Das war ein unglaublich toller Satz. Und ähm, äh, und dann geht die gleiche Magie im Hintergrund wieder los.
1: Aber das heißt, ich brauche konkret eine E-Mail-Adresse und äh, es reicht nicht irgendwie einen Namen, weil Also
0: eine Friend, also ich nenne die E-Mail, das ja. ist keine richtige E-Mail, aber die sieht so aus, eine friendica adresse friendica
1: id oder wie man das dann... Will. Ja, genau,
0: ja,
2: genau. Sowas brauchst du, aber wenn man sich trifft, dann kann man das ja rasch austauschen ähm, oder du findest es halt auf meinem Blog irgendwie verzeichnet, da ist mein Friendica account und dann kannst du dem einfach folgen.
1: Ja, normalerweise, was heißt normalerweise, ähm, ich ich es so, dass man halt irgendwie den Namen austauscht und das bringt dann oft das Problem mit sich, dass irgendwie Max Mustermann natürlich mehrfach existiert und dann muss man schauen, okay, welcher ist es denn nun? Dann schaut man auf die Profilbilder oder was auch immer und äh, das ist eigentlich der viel smartere Weg, also direkten Kontakt, äh, eine Kontaktadresse zu haben, die einzigartig ist, oder?
2: Ja, das ist halt ähm, in, in dem Dezentralen verankert. Also wenn, je, wenn alle auf Facebook sind, dann musst du nicht mit angeben, das ist jetzt Tobias at Facebook, weil wir sind halt alle auf Facebook. Ja. Da jetzt alle auf unterschiedlichen Servern sitzen, muss halt noch mit angegeben werden, auf welchem Server sitzt denn der, der Account, dem ich da jetzt folgen will. Ja, okay, das ist nachvollziehbar.
1: Jetzt äh, sind wir befreundet, jetzt können wir Nachrichten austauschen. Ah, stimmt, das das Nachrichtensystem auch äh, ähnlich. Da muss man nicht groß was erklären.
0: Nö, also es gibt die offiziellen, Na ja und nein. Also es gibt die offiziellen Nachrichten, es gibt die privaten Nachrichten. So, jetzt mhm. ist aber, ähm, bei Friendica hast du, wenn du eine Nachricht erstellst in deiner Timeline und das ist jetzt, mh, weiß ich nicht, ob es jetzt der Riesenunterschied ist, aber das war für mich auch erstmal so eine Sache, an die ich mich so erstmal rantasten musste, ganz am Anfang. Wenn du eine Nachricht erstellst, hast du dann immer noch die Möglichkeit zu bestimmen, wer das, se äh, wer das sehen darf. Mhm. Dann kannst du über Gruppen gehen, es gibt dann so, du kannst auch über Netzwerke, glaube ich, gehen. Und du kannst einfach über deine Kontakte gehen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich schreibe jetzt eine Nachricht und die sieht jetzt, die seht ihr beide. Sieht es äh, Lorenz und sieht Tobias. Ich kann aber zum Beispiel eine Nachricht an alle schreiben und kann sagen, die sieht aber Lorenz nicht.
2: Genau, wenn wir deinen Geburtstag planen wollen, dann … Können wir eine öffentliche Nachricht schreiben, die du nicht siehst. Mhm. Also wenn … Sie ist dann nicht öffentlich, sondern nur für ja. all deine Kontakte sichtbar, außer genau. halt Lorenz, aber äh, du kriegst davon nichts mit. Und für uns ist es einfach im gewohnten Friendika umfeld die Webseite, das ist halt diese Nachricht, von der wir wissen, dass du sie nicht lesen kannst. Und <lacht> genau. Mhm. Äh, Geburtstag ist ja ein gutes Beispiel. Das ist was, was ähm, was man sonst immer
1: bewusst verbergen muss. Wie wie geht Friendica damit um? Ich habe jetzt mein Profil erstellt, aber habe da nicht irgendwie gleich alles reingebuttert, so Profilbild und so. Ja, das ist einfach gemacht. Was was könnt ihr dazu sagen?
0: <lacht> ähm, Schweres Atmen. Nee, 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 gar nicht, gar nicht mal. Also im Endeffekt sind, wir hatten das Thema ja in einem anderen Zusammenhang so, was was muss in ein Profil rein? Mhm. Und das Einzige, was wir eigentlich in einem Profil drin haben, ist die ID, der
2: Name, also der der ausgesuchte Name. Genau, also du brauchst ein, du brauchst ein Pseudonym. Mhm. Das kann auch dein echter Name sein. Du brauchst einen Nickname, der steht Vorne in der E-Mail-Adresse praktisch ja, drin. Ja. Äh, dann brauchst du ein Profilbild. Mhm. Und das ist eigentlich alles, was benötigt wird, um Frendica zu benutzen.
0: Aber ein Profilbild brauchst du nicht. Richtig, ich. wollte ich gerade Also ein halt Ja, dann,
2: Standard. dann hast du ein Standardprofilbild. Ja, genau, genau. Aber du hast ein Profilbild. Dann mhm. kommst nicht ohne aus. Zur Not hast du das Standardprofilbild. Ja, Bild, genau. Genau. okay, nachvollziehbar. Und dann braucht Frendica noch eine E-Mail-Adresse von dir. Mhm. Einfach weil Frendiker dir gelegentlich mal Mitteilungen schicken möchte, da hat jetzt jemand geantwortet. Wenn dich das nervt, dann kannst du das ausstellen. Aber es gibt ja auch Momente, wo dein Serveradministrator unbedingt irgendwie Wartungsarbeiten durchführen will und er will jetzt all seinen Nutzern eine E-Mail schreiben und dann kann er das im Frendiker-Interface machen. E-Mail schreiben, senden, klicken und dann kriegen alle Leute, die auf dem Server einen Account haben, kriegen dann die E-Mail automatisch zugestellt.
0: Was ziemlich wichtig ist, weil wenn du es ganz normal in den Feed reinschreibst und sagst, hey, morgen gibt es für zehn Stunden keinen kein Server, weil passiert halt irgendwas ähm, und du jetzt dich aber vor morgen nicht mehr einloggst, kriegst du gar nichts mit. Mhm. Das heißt, so kriegst du halt eine E-Mail. Und dann, dann weißt du Bescheid. Okay, dann lasse ich das heute mal mit dem sozialen Netzwerk. <lacht> <Ich lacht> Oder der Admin sagt an. halt einfach, ihr seid jetzt mal ein bisschen zu viel online gewesen. Jetzt ist mal wieder Offline-Zeit an, angebracht. Ich schalte den mhm. Server für 14 Tage ab. Morgen mhm. ist das Wetter gut, geht mal raus. Genau. Und theoretisch könnte man das machen. Macht natürlich nicht wirklich jemand. Ja, so.
1: muss man ja auch nicht unbedingt.
0: Ja. Und zu deiner Frage mit dem mit dem äh, Geburtstag. Mhm. Ähm, Im Prinzip kannst du alles eintragen. Also wir haben irre viele Felder. Äh, ja, allein,
1: allein so Sachen, äh, Geschlecht zum Beispiel, das ist natürlich genau. sehr erfreulich, da gibt es wirklich für jeden etwas.
0: Genau, genau. Äh, du kannst das eintragen, ähm, du kannst aber auch bestimmen, wer was sehen darf. Das mhm. ist eine, so eine Profilfunktion, wo du sagen kannst, okay, ich habe so ein Standard, öffentliches Profil, da ist jetzt eben mein Nickname drin, mein, äh, mein Profilbild, das war's. So, und dann mhm. kannst du sagen, okay, ich habe hier aber einen Freundeskreis ähm, und ich, ich wechsle oft meine Telefonnummer und das ist mir zu blöde, immer irgendwie allen möglichen rumzuschicken. Und für den Freundeskreis definiere ich ein Profil, wo meine Telefonnummer drin steht und mein Geburtstag, weil ich kriege gerne Geschenke und dann sollen die immer ordentlich Geschenke schicken, wenn ich Geburtstag habe. Ähm, das definiere ich und dann äh, äh, füge ich die Leute diesem Profil hinzu. Und äh, die nur die Leute sehen dann dieses spezielle Profil und das öffentliche Profil bleibt halt immer noch dein nur dein Profilbild und dein Nickname. Verstehe. Ne? Okay, das ist durchdacht, ja. Also
1: es sind viele, viele Möglichkeiten, die ich niemals alle ausschöpfen werde, aber es ist interessant zu hören, was da geht.
0: Vielleicht vielleicht haben wir es ja, dass äh, in, in, in zwei Jahren oder so äh, wird Frendica die Weltherrschaft übernehmen und dein Arbeitgeber sagt dann hier, ich bin jetzt auch auf Frendica, wollen wir nicht Freunde werden? Und früher hast du die Augen gerollt und gesagt, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Profil? Mhm. Heute legst du ein zweites Profil an sagst so, hier, das ist halt ähm, Geschäftszeiten von von elf bis 14 Uhr mhm. und äh, Telefonnummer kriegst du nicht, da trage ich deine eigene rein, weil wenn du dich anrufst, ist besetzt oder irgendwie sowas. Ne? Also du, du, du kannst da halt wirklich auch tatsächlich privat von geschäftlich oder ähm, äh, privat zu privat unterscheiden, wenn du jetzt irgendwie oder Freundschaften und Bekanntschaften unterscheiden wo du ja. sagst, okay, bei Freundschaften packe ich jetzt meine Adresse rein, Bekanntschaften müssen jetzt nicht wissen, wo ich wohne. Ja. Ne? Ähm, in unserem kleinen Wiki steht, äh,
1: Texte können quasi beliebig lang sein. Da geht es hm. jetzt um äh, Beiträge. Genau. genau. Ist das... Äh, ist das anderswo nicht so? Also gut, Twitter mal ausgenommen, aber wir sind ja jetzt bei bei Friendica, wo wir ja schon gehört haben, das ist nicht unbedingt Twitter-mäßig. Also,
0: soweit ich weiß, hat ähm, Friendica, es gibt vielleicht noch das ein oder andere Netzwerk, da weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber ja gut, mit anderen Netzwerken, da kommen wir ja noch drauf, ja. aber also es ist
1: schön für mich zu hören, dass ich da beliebig lange Romane schreiben kann, oder? Genau, und ich würde also auch ich
0: ganz gern vorschlagen, dass du bis zum nächsten Mal das einfach ausschöpfst, mhm. einmal. Okay, top, die
2: Wette gilt. Schreib mal lieber nur eine, eine Novelle, das reicht vom Umfang und dann schreibst halt den, die zweite Novelle dann als Kommentar unten drunter, ähm, ein Roman könnte tatsächlich eventuell zu lang werden. Okay, ich möchte vermutlich nicht wissen warum, oder? Das wird dann speziell. Das sind dann halt spezielle Datenbankgeschichten.
0: Aber, aber es reicht
2: einfach um massiv Text ja. zu schreiben mhm. auf alle Fälle und wenn es dir zu lang wird, es gibt die Option nur einen verkürzten Text anzuzeigen. Mhm. Und bei den
0: Texten kannst du natürlich auch Bilder einbinden und Links einbinden. Das finde ich besonders schön, dass man da wirklich
1: mal <lacht> richtig linken kann. Also man kann da zwar auch irgendwie in so einen Link reinwerfen, aber man kann ihn eben auch hinter einem Wort verstecken, wie man es äh, gewohnt ist und wie es genau. meines Erachtens nach am angenehmsten ist. Du
0: hast auch Formatierungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, wir benutzen da BB-Code, heißt das Ganze. Das sind dann so, so grundsätzliche Geschichten. Ich kann Wort fett schreiben, ich kann Überschriften benutzen, ich kann ähm, äh, äh, Landkarten einbinden quasi über OpenStreetMap zum Beispiel, dann siehst du halt richtig so den Kartenausschnitt, mhm. äh, durchgestrichene
2: Dinge zitieren und ja. dazu angeben, wer das Zitat mal gesprochen hat und
0: Also es ist ziemlich umfangreich was man da machen kann, man kann richtig schöne Texte dann quasi veröffentlichen nicht einfach nur, ich schreibe jetzt mal alles ohne Punkt und Komma und alles klein und ohne Absatz, sondern da geht richtig was, wo man sagt, okay, ich will auch nach außen wirken und das ja. möchte ich auch so ähm, dann
1: darstellen. Sieht man sogar schon in dem Fenster, da ist einerseits Titel setzen als äh, Punkt und man kann die Kategorien nochmal taggen. Sehr schön.
0: Genau. Wobei, ähm, da sprichst du gerade was an mit den Kategorien. Und äh, bei mir war das am Anfang, ich habe diese Kategorien immer als Hashtags gesehen, was man so kennt von anderen Netzwerken. Mhm. Aber die Kategorien haben, sind tatsächlich echte Kategorien. Das heißt, wenn ich jetzt da... Äh, ich sag mal, irgendwie einen Artikel über Plankton veröffentliche und schreibe dazu Wissenschaft, dann habe ich in meinem Profil, wenn ich da reingehe, habe ich die ganzen Kategorien, die ich jemals vergeben habe, habe ich dann quasi dastehen. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, ich will jetzt alles, was ich zu Wissenschaft geschrieben habe, kriege ich meine ganzen Artikel zu Wissenschaft. Da kann ich dann einfach nochmal nachschlagen. Mhm.
2: Zusätzlich kannst du natürlich auch noch den Hashtag setzen. Ja. Also du kannst in der Kategorie Wissenschaft und dann im Text Hashtag Plankton dich über Plankton auslassen. Gut, ich äh, halte fest, ich muss eine Novelle über Wissenschaft und
1: Plankton schreiben. Auf jeden Fall. Ganz ich freue mich super. drauf. Ich freue mich <lacht> darauf. <lacht> ja. äh, dann gibt es noch einen anderen Punkt, da kann mir vorhin schon ganz kurz drauf. Es gibt Foren, wo man sich über ja, beliebige Dinge austauschen kann. Mhm. Das ist mit eingebaut oder noch irgendwie
0: von extern eingebunden? Nee, das ist das ist intern bei Friendly car mhm. ähm, wird auch zu anderen netzwerken geteilt also äh, da können auch andere teilnehmen aber das ist im, im prinzip ein klassisches forum was wenn du wenn du das abonnierst äh, sagen bei, wir bei tobias ist jetzt ein forum am start über mein, mein raspberry mein Friendly car oder irgendwie sowas ähm, dann kannst du das abonnieren und mhm. äh, nimmst dann quasi in seinem forum teil und da gibt es sicherlich auch funktionen wie ich kann das ähm,
1: zugeben. Zu Tritts beschränkt machen und muss dann die Leute erst freischalten oder... Genau. Also ein,
0: Genau, sowas so gibt das.
1: Das wäre mir nämlich wichtig, dass mein Plankton-Forum dann nur für euch erstmal zugänglich ist. Genau, weil
0: wir haben wir haben auch äh, ein, ein offizielles friendica support forum wenn man irgendwie Probleme hat, kann da reingeschrieben werden, da lesen auch ganz viele Entwickler mit und andere Leute, die einfach gerne helfen und die vielleicht auch einen eigenen Server betreiben und da auch was wissen, also da wird relativ schnell
2: geantwortet. Oder wird. die sich einfach daran erinnern, dass sie vor drei Monaten, als sie selber mit Friendica angefangen hatten, genau dasselbe Problem hatten und deswegen die Antwort noch parat haben und das dann mal eben drunter schreiben, während Leute, die da seit fünf Jahren dabei sind, sich überhaupt nicht mehr erinnern können. So was
0: war das nochmal?
2: Weil so ein Problem existiert. Genau. Okay.
0: Oder so Neu-Hier- Foren, das sind halt so, so Standardforen, wo Leute reinschreiben, hey, ich bin neu, ich habe irgendwie Hobbys oder so, hat noch mehr Hobbys und ähm, wo man dann auch neue Le Leute kennenlernt. Mhm. Also Sag mal, hey, äh, der schreibt oder die schreibt irgendwie nett oder das schreibt irgendwie nett. Du weißt ja im Account nicht unbedingt, was für ein Geschlecht das ist. Manchmal möchte die Person das auch gar nicht irgendwie preisgeben. Und ähm, dann kannst du einfach sagen, hey, neue Leute, klingt irgendwie nett, äh, da schicke ich mal eine Freundschaftsanfrage. Mhm. Das sind jetzt aber alles Dinge,
1: die von, ja, sagen wir mal, einem menschlichen Account kommen. Ich habe jetzt noch nichts gehört, außer den Foren, wo irgendwie so so ähm ja, wie kann man denn sagen? Firmen vermutlich weniger, aber es gibt ja dieses klassische Beispiel, dass ich irgendwie eine, eine Seite abonniere, wo dann Nachrichten oder so in meinen Feed gelangen.
0: Genau, gibt's also da gibt es ein Pendant. Ein Pendant. Ähm, ich würde gerne noch einen Zwischenschritt machen von dieser, äh, ich folge Freunden, mhm. ähm, gibt es bei Friendica, dass man Hashtags folgen kann. Dann musst du mir jetzt auch äh, mal ein bisschen bei der Erklärung helfen. Und zwar, du ähm, machst, suchst nach Hashtags mhm. und dann kriegst du alle Beiträge angezeigt, die auf diesem Server zu diesem Hashtag erstmal existieren. Genau. Und dann kannst du sagen, okay, ich speichere diese Suche ab, dann erscheint die im Menü auf der linken Seite und ähm, dann kriegst du automatisch in deiner Timeline immer Beiträge angezeigt, die dieses Hashtag haben. Verstehe, aber also du nur folgst diesen Hashtags dann, mhm. aber nur auf dem Server, auf dem ich mich befinde oder den ich abonniert habe? Nur auf dem Server im Moment,
2: in dem du dich befindest und jetzt kommt etwas, das ist relativ frisch, sag ich mal. Ähm, der Serveradministrator kann sagen, ich möchte mich an sogenannte Relay-Server anbinden, mhm. Und äh, von diesem Relay-Server, dann laufen dann wirklich alle öffentlichen Beiträge von allen Knoten, die sich an diese Relay-Server angebunden haben. Die laufen da drauf. Und der Relay-Server macht nichts anderes, guckt nach, okay, der Lorenz will Hashtag Sonnenblume haben und dann schicken wir ihm da jetzt Sonnenblumen auf seinen Server. Mhm. Sodass du, wenn du das nächste Mal deine gespeicherte Suche nach Sonnenblume anklickst, dann kriegst du auch den neuen Beiträge, die auf irgendwelchen anderen Servern geschrieben worden sind. Da kannst du dann auch liken und Kommentare drunter schreiben und ganz Hashtag normal. Hashtag Plankton. Genau. Hashtag Plankton, genau. Genau. Weil das ist eine relativ interessante und
0: recht neue Sache, wo man dann auch tatsächlich, ich sag mal, ganz schnell neue Welten entdecken kann mhm. und neue Leute entdecken kann, wenn du jetzt irgendwelche Hobbys hast oder Interessen einfach hast oder sagst, hey, auf meinem Server sind jetzt halt fünf Leute oder äh, was ist der größte Server, irgendwas um die 1000 tausend sowas sind Dreh, ähm, dann kriegst du halt nicht nur die Beiträge der lokalen Leute mit, sondern halt von quasi weltweit eigentlich.
2: Wenn du das möchtest, beziehungsweise genau. wenn dein Administrator das möchte. Genau.
0: Cool. Du möchtest das? Ich habe das schon eingestellt. Fantastisch, <lacht> das ist gerade toll. frisch vor ein paar Tagen.
1: Okay, dann haben wir Hashtags. Dann kommen wir zurück auf die, auf die News-Frage. Wie ist das? Kann ich ähm, irgendwelche
0: Seiten abonnieren oder? Das kannst du auf jeden Fall. Ähm,
2: möchtest du? Also ähm, wenn die Seite, ich sag mal, ein Blog ist. Dann hat die so einen Feed, den man da abonnieren kann. Also ein RSS-Feed. -RSS mhm. Und du kannst dann einfach die URL der Seite des Blogs, also was auch immer, nehmen, in, deinen, in die Kontaktbox eintragen, da wo du vorhin schon meinen Kontakt da hinzugefügt hast. Mhm. Und dann sagst du, ich möchte dem jetzt folgen. Also wäre das
0: eine Person oder eine, den. Genau,
2: als wäre das eine Person. Und dann guckt Frendika nach, was ist denn das da? Und stellt fest, oh, das ist ein RSS-Feed den können wir abonnieren und dann kriegst du diese Seite als Kontakt mhm. und dann guckt Trendica regelmäßig nach, haben die was Neues veröffentlicht, wenn ja, dann hole ich das mal, wenn nicht, ja, dann halt nicht und wenn was Neues da ist, dann kriegst du das dann auch wieder in deinem Newsstream angezeigt. Das heißt, es ist wirklich ein
1: großes soziales Netzwerk, aber es ist offen, weil … Nehmen wir mal eine große deutsche Nachrichtenseite oder so, die muss keine Friendica-Pendants haben, sie hat einen RSS-Feed genau. und damit ist sie in meinem Feed drin. Genau, das so kriegst klar. du die ganzen Updates Aha.
0: halt. Das heißt, ich verbinde eigentlich soziales Netzwerk und RSS-Reader mit R richtig, also die ganze Nachrichten, äh, du musst nicht extra auf die Seiten gehen, um zu gucken, gibt es was Neues, sondern du kriegst es halt automatisch in deine Timeline, in deinen Stream rein und dann ist es ja meistens so, du hast eine Artikelüberschrift plus noch ein, zwei oder ein Absatz, mit, äh, worum es da geht und dann kannst du direkt da draufklicken, landest dann auf der Seite.
1: Dann möchte ich meine äh, Worte von vorhin zurücknehmen, schickt mir bitte doch keine Freundschaftseinladung, ich habe dann auf jeden Fall genügend.
0: Es, es sei denn, ihr seid Planktonfreunde, dann immer her damit. Äh, sind wir. Äh, und du kannst natürlich auch, wenn du diese ganzen äh, Kontakte da hast, kannst du die natürlich auch gruppieren, dass du okay. dann sagst, okay, ich habe jetzt circa 2000 deutsche Nachrichtenseiten abonniert, das ist ein bisschen viel in so einem Stream jeden oh, wow. Tag und dann kannst du sagen, okay, äh, die packe ich unter die Gruppe Nachrichten und dann habe ich noch eine Gruppe Freunde oder vielleicht noch eine Gruppe ehemalige Freunde und dann kann ich immer auf die Gruppe drauf äh, klicken und sagen, okay, jetzt sehe ich nur die Beiträge von meinen Freunden oder nur die Beiträge von den, von den den, äh, Nachrichtenseiten oder ich sehe einfach alles.
1: Mhm. Ne? Verstehe. Das macht die Sache wirklich nochmal interessant, mhm. weil dann ähm, verstehe ich allmählich, dass das nicht eine Seite ist, auf die ich ab und zu gehe und gucke, was da Neues ist, sondern es ist wirklich ein Hub, wo ich das, ja, eigentlich gehe ich dann ja nur noch auf diese Seite und finde da alles, was mich interessiert.
0: Es, soll, es sollte ja diese ganze, äh, ich sag mal, ähm, Nachrichten- Erfahrung so, so, so einfach wie möglich machen. Also das heißt, dass die Nachrichten einfach zentrierter ankommen. RSS ist halt so ein, so ein Kind, was seit Jahren eigentlich ziemlich stiefmütterlich behandelt wird was aber bei Leuten, die das einmal kennengelernt haben, die möchten es nicht mehr missen und die ärgern sich über jedes Blog, über jede Nachrichtenseite, die das nicht anbietet. Okay. Weil es ist halt unglaublich praktisch, wenn du einfach nur siehst, okay, hier ist was Neues, statt dass du dich durch 20.000 Werbeanzeigen durchklickst und ähm, die Nachrichten holst. Ne? Womit wir vermutlich bei dem Grund sind, warum das dann so stiefmütterlich behandelt wird, aber... nee, nee, das Problem liegt äh, so, so ein bisschen in, in, der, äh, in der Begrifflichkeit, weil RSS-Feed ist schon mal völlig umständlich Begriff. Mhm. Und dann musst du einen RSS-Reader nehmen, das ist nochmal ein unständlicher Begriff, und dann musst du kapieren, dass du irgendwelche Adressen irgendwo einträgst, damit du irgendwo Nachrichten bekommst. Ähm, das ist für einen Einsteiger ganz schwierig ja, zu dann, verstehen. Dann doch lieber ein Zeitungsabo, wo bedruckte tote Bäume in meinem Briefkasten landen. Das ist wesentlich einfacher. Auf jeden Fall. Naja, oder halt einfach auf die Seite surfen, weil das draufklicken geht. Wunderbar. Ne? Ja, ja. Ähm, das war jetzt schon verdammt viel
1: Input. Haben
0: wir was vergessen? Eine ganze Menge. <lacht> Na dann mal los. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt im Prinzip nur die, äh, die Timeline besprochen oder den Newsstream oder da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Begrifflichkeiten dafür, wie man Leuten folgt, ähm, dass es Foren gibt, wo sich Leute austauschen. Ähm, äh, entweder als als äh, Hilfeforen oder als äh, gemeinschaftliche äh, Interessen. Ähm, wir haben äh, diese RSS-Feeds-Folgen ähm, besprochen. Was wir noch so gar nicht so ein bisschen gesprochen haben ist, oder was wir bisher gesagt haben, okay, ich melde mich bei Friendiger an und dann dann folge ich Freunden. So. Mhm. Und wir reden ja jetzt über ein dezentrales Netzwerk. Und wir, wir sind jetzt mal einfach so davon ausgegangen, ähm, dass alle bei Frendica sind. Mhm, Na, dann, ja. ist, dann ist das Folgen gar kein Problem. Frendica hat da so ein bisschen, ich finde, eine, eine exponierende Position, weil Frendica versucht, mit allen zu sprechen. In, in dieser föderierten F fediverse ähm, Konglomerat-Universum nenne ich das mal, in diesem Universum. Okay. So, und es gibt ja die unterschiedlichen ähm, Projekte. Da kommen wir jetzt auch im, im Rahmen dieses äh, Podcasts auf die unterschiedlichen Projekte. Und ähm, Friendica kann äh, unter. Ich weiß nicht, nicht als einziger, aber ähm, es gibt noch ein, zwei weitere, die können mit allen reden, aber nicht alle können mit allen mit allen reden. Mhm. Ne? Aber Friendica kann meines Wissens, also mit den, ich sag mal, größeren Netzwerken, die in diesem Universum unterwegs sind, können die alle reden. Das passiert, und jetzt wird es wieder so leicht technisch, ich versuche es nicht zu technisch zu machen, und zwar über so eine Art Kommunikationsprotokolle. Mhm. Um einfach jetzt mal ein paar Schlagwörter zu nennen, die kann man sofort wieder vergessen. Die werden aber im Laufe der Zeit, wenn man sich so einem Netzwerk anschließt, immer mal wieder irgendwo hochpoppen, sagen wir mal so. Und zwar Frendica hat so ein, so ein eigenes Kommunikationsprotokoll. Das nennt sich... DFRN <lacht> Distributed Friend Request Network oder sowas war es genau das? irgendwie sowas genau dann ähm, dann äh, spricht Friendica das O-Status-Protokoll das äh, ist ein altehrwürdiges Protokoll mit dem glaube ich so die ersten Netze angefangen haben also die ersten sehr bekannten Netze oder heute noch bekannten Netze würde ich mal so sagen dann ähm, gibt es ein, ein anderes großes Netzwerk, äh, Diaspora. Die benutzen das Diaspora-Protokoll. ist auch relativ relativ bekanntes Netzwerk. Vor ein paar Jahren war da ein relativ großer Lauf auf dieses Netzwerk, wo auch mal wieder irgendwas mit Facebook war. Und alle wollten dann zu Diaspora und haben gesagt, hier, das ist der neue Facebook-Killer. Und ähm, dann gibt es einen ganz neuen Kandidaten. Der nennt sich ActivityPub oder kurz AP. Ähm, das ist jetzt so der, der neueste... Neueste Schrei, auf den alle gehen. Und, ähm, das sind so, glaube ich, die hauptsächlichen Protokolle. Und das, das ist alles, das alles sind halt quasi unterschiedliche Sprachen. Du hast das vorhin ganz schön erklärt. Unterschiedliche Sprachen, wie die, wie und, und auf welche Art und Weise die miteinander reden. Und Frendika redet halt diese ganzen Protokolle. Das heißt, ähm, über einen Frendika erreichst du das gesamte Universum. Mhm. So. Ja, noch nicht ganz.
2: Also ActivityPub ja. ist fremdiger noch dabei zu lernen, aber das kommt demnächst auch noch. Also ein paar schwarze Löcher sind noch ja, außen vor. Äh, als
0: also. Protokoll ja, aber nicht in den Netzwerken, weil alle Netzwerke, also ich sag mal so, die ganzen Netzwerke, die es gibt, ähm, die können entweder dann O-Status, ActivityPub oder D Diaspora oder was auch immer. Mhm. Also im Moment sind alle ne alle Projekte erreichbar. Was heißt das
1: für mich als Benutzer? Wenn ich jemanden kennenlerne, der nicht im Friendica ist, sondern auf einem der anderen genannten Netzwerke, mit denen ich aber sprechen kann, gebe ich auch einfach die E-Mail-Adresse ein? Genau, genau, die haben
2: auch so eine e mail adressenstruktur von Nickname Ad server mhm. und dann gehst du auch einfach wieder in deine Kontakte rein und gibst da seine E-Mail-Adresse praktisch ein und dann passiert wieder Magie, Magie und dann verknüpfen sich die beiden Server und dann Wissen die beiden Server, dass ihr beide in ein, miteinander in Kontakt seid und dann mhm. könnt ihr einfach miteinander kommunizieren, ohne dass du jetzt dein Friendica Interface verlassen müsstest, mhm. sondern das ist dann wieder bei dir im Netzwerkstream und dann. Ähm, da möchte ich noch eine kurze Frage
1: einwerfen. Jetzt habe ich als Vergleich immer nur das äh, große soziale Netzwerk mit den Servern, die weltweit irgendwo herumstehen. Mhm. Da kann ich mir durch Werbeeinnahmen und so weiter relativ sicher sein, dass die nicht so ohne weiteres den Dienst einstellen. Und wenn, dann betrifft's alle. Jetzt hast du mhm. aber deinen Raspberry Pi zu Hause. Genau. Was passiert, wenn ich auf deinem Server bin und bei dir, nehmen wir mal schrittweise Stromausfall ist, deine Wohnung abbrennt oder du kein Interesse mehr an Fendik hast und <lacht> den Server aus dem Fenster wirfst.
2: Naja, wenn bei mir Stromausfall ist, dann wird dir dasselbe passieren, wie bei, wenn bei dem großen sozialen Netzwerk irgendwie in dem Serverzentrum Stromausfall ist, das gerade für Deutschland zuständig ist. Dann kommst du da halt nicht drauf. Mhm. Ähm, aber dann sollte mein Fremdiker-Knoten wieder da sein, sobald Strom da ist und der Rechner wieder bootet und ähm, das Netz, die Internetverbindung dann wieder besteht, dann funktioniert die Kommunikation wieder. Ja, das kann ich verkraften. Ähm, eventuell schreibst du mich, mir dann irgendwie eine SMS und fragst, was ist denn da los? Ich komme auf deinen Server nicht drauf und dann schreibe ich dir zurück, ja, ist gerade Stromausfall und deswegen geht es nicht. Mhm. Ähm, wenn ich keine Lust mehr habe, oder ja, doch, wenn ich keine Lust mehr habe auf Rendika dann sage ich dir hoffentlich frühzeitig Bescheid. Mhm. Also, lieber Lorenz, ich habe keinen Bock mehr. In einem Monat werde ich meine Kiste dicht machen. Du solltest jetzt mal bitte mit deinem Profil möglichst woanders umziehen. Ah, das kann ich machen. Das kannst du machen. Da dann packe
1: ich meine sieben Datensachen und äh, suche mir einen neuen
2: Knoten. Genau, also du kannst in deinen Einstellungen die, dein Profil also du kannst eine Datei runterladen, mhm. in der ist dann dein Profil drin mhm. und damit kannst du auf einen anderen Server gehen, auf einen anderen Friendica server gehen und sagen, ähm, du willst dich jetzt nicht neu registrieren, sondern du sagst, ich will meine Daten importieren. Bitte um Asyl. Genau. <lacht> okay. Und dann läuft im Hintergrund Magie ab, mhm. damit nicht nur deine Profildaten da sind, also du bist Lorenz und du hast jetzt eine neue Adresse, sondern dann wird auch gleich versucht, mit deinen bestehenden Kontakten wieder Kontakt aufzunehmen und denen praktisch mitzuteilen, der Lorenz ist jetzt gar nicht mehr bei dem Tobias auf dem Server, sondern auf irgendeinem anderen fremdiger Server. Mhm. Dann und diese Geschichte mit dem, wenn bei mir die Wohnung abbrennt oder du irgendwie, weiß ich nicht, Cola über den Raspberry Pi schüttest, dann hast du natürlich nicht mehr den Monat Vorlaufzeit und mhm. deswegen ist es eigentlich angebracht, so regelmäßig mal diese Datei mit dem Profil irgendwo runterzuladen und an einen sicheren Ort auf einen USB-Stick oder sonst wie mhm. zu packen. Damit sollte mein Server abrauchen, du deinen Profildaten hast. Mhm. Dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwie SMS austauschen. Tut mir schrecklich leid, mein Server ist nicht mehr, der den wird es auch nie wieder geben, weil, hey, das Haus ist abgebrannt und wir haben jetzt andere Sorgen. Und dann kannst du mit dieser Profildatei auf einen anderen Friendica-Server gehen, die da hochladen und hast dann da wieder ein Profil. Okay, das heißt, ich muss mir dessen bewusst sein und bin zum
1: Teil für meine Daten selbst verantwortlich, genau. wenn ich den Admin vielleicht nicht super gut kenne oder vielleicht kenne ich ihn ja auch gar nicht, dann sollte ich mir da irgendein äh, Backup-System suchen, ja. wie man es ja eh fahren sollte für seine Systeme.
0: Genau. Mhm. Und, und wichtig ist halt einfach, dieses Profil vielleicht mindestens einmal runterzuladen. Und wenn du halt hier mit den ganzen Kontakten das irgendwie haben willst, dann vielleicht regelmäßig, vielleicht einmal im Monat oder... Ja,
2: einmal im Monat, einmal im Vierteljahr oder sowas. Und
0: oder du sagst halt, hey, ich habe es einmal runtergeladen, reicht. Und wenn irgendwas passiert, dann mache ich mir halt die Mühe und und sammle mir meine drei Freunde wieder von neuem mhm. zusammen. Na, aber so so hast du halt deine dein dein Profil deine Identität. Ja, das stimmt. Das kommt mir jetzt gerade so in den Kopf. Aber mein Profil besteht ja nicht nur aus
1: meinen fabrizierten äh, Worten und so, die ich ins Netz gepumpt habe, sondern da sind wirklich die Kontakte mit dabei. Also die die Verbindung, sagen wir es genau.
0: Sagen. Und eben dein wirklich dein dein deine Kryptografie-Magie dahinter. Also mhm. dass die die alte also wirklich sagt, ja, das ist auch der Lorenz, der mhm. vorher auf dem Server war. Und das also bei bei Friendica Servern oder bei etlichen anderen Servern ist es halt auch so, die brauchen das. Ansonsten akzeptieren sie dich nicht. Okay. Das war glaube ich auch eingangs das das Beispiel mit. ähm, hast du einmal verloren, dann kannst du unter dem gleichen, also wenn du deine ähm, deinen Account mal verloren hast und mit dem gleichen Namen auf dem gleichen Server aufsetzt, dann sagen andere Server, nee, sorry, aber mit der Kryptografie, da kennen wir jemanden anders, auch wenn du genau gleich heißt und jedes Feld exakt gleich ausgefüllt hast, aber sorry, nee, du bist das nicht. Das ist einfach so ein Sicherheitsmechanismus. Mhm. Dann, dann kann es nur
1: noch mein böser Zwilling sein. Richtig,
0: genau. Ja, und nee, der nee. wird nicht akzeptiert. Das ist sehr beruhigend.
1: Genau. Kannst du mich noch mit anderen Dingen beruhigen oder haben wir noch äh, weitere Dinge vergessen?
0: Ähm, ach, es gibt, es gibt noch so viele Sachen, äh, so, so, so Standard, ich will es vielleicht mal kurz an anreißen, äh, so Standard, dass man auch eben Personen blockieren kann. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Ähm, dass man äh, per Begriff äh, zum Beispiel ähm, äh, Artikel einklappen kann. Mhm. Wenn zum Beispiel irgendwie sensibel für irgendwas, ist. ich habe ich hab zum Beispiel, mich interessieren Artikel grundsätzlich nicht, wo Gewalt drin vorkommt. Und jedes Mal, wenn ein Artikel äh, kommt, der Gewalt ist, dann ist der automatisch eingeklappt und dann kann ich den zwar aufklappen, wenn ich dann sage, hey, äh, Tobias hat was äh, geteilt, und da kommt Gewalt drin vor, okay, ähm, vernünftiger Mensch äh, kann ich lesen, da ist halt einfach das Wort drin. Also. Aber es gibt eben Leute, von denen möchte ich solche Artikel nicht lesen, weil ich ungefähr weiß, ähm, was da reinkommt. Mhm. Um, das zum einen, dann gibt es zum Beispiel auch um, mehr für die Server-Admins uh, so eine Sache, um, dass du ganze Server blockieren kannst. Und zwar frei sein heißt natürlich frei sein in alle Richtungen. Mhm. Und du hast, du kannst natürlich auch nicht verhindern, dass irgendein ein, eine, eine Menschengruppe mit merkwürdigen Vorstellungen in dieser Welt eben auch so einen Server hinstellt und komische Ideologien verbreitet. Und gibt es auch? Und dann kann der Server-Admin hingehen und kann den kompletten Server mit all seinen Kontakten blockieren, dann kommt nichts mehr bei dir an. Ne? Oder oder du hast halt irgendwie, ich sag mal, äh, Server, die sehr schlüpfrige Sachen haben und du bist ein sehr christlicher Server und sagst, nee, das hat bei uns nichts zu suchen oder du sagst halt einfach, wir sind ein asexueller Server oder irgendwie sowas mag es ja alles geben, dann sagst du, okay, nee, von diesen Servern wollen wir nichts. Also es ist wie ein kleines Dorf und ich kann zum Bürgermeister gehen und ihn darauf aufmerksam
1: machen, dass er bitte mal diese und diese Zufahrtsstraße
2: sperrt. Genau.
0: Genau, das das finde ich ziemlich wichtig. Mhm. Eine andere Sache, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, was ich auch noch so kurz ein bisschen anreißen an, uh, will, ist auch die, ähm, sag mal, die Verbindung außerhalb dieser ganzen freien dezentralen Netzwerke. Das heißt, äh, Friendica hat zum Beispiel auch eine Möglichkeit, mit Twitter zu kommunizieren. Mhm. Das heißt, du kannst äh, Nachrichten Richtung Twitter schicken. Du kriegst auch, äh, du kannst auch Leuten auf Twitter folgen. Das heißt, du siehst es dann in deinem Friendica Stream drin. Ah, okay, das heißt, zusätzlich zu den RSS-Feeds kann ich mir meinen äh, Twitter-Client auch noch sparen und das einfach mit ins Friendica pumpen. Genau. Genau. Dann kannst du über, äh, wie nennt man diese Seite, Buffer oder If This Then That, äh, ich sag mal so Brückennetzwerke, mhm. kannst du dann zum Beispiel auch sagen, okay, äh, es gibt kein, keine direkte Verbindung zum Beispiel zwischen Friendica und Facebook. gibt ja Leute, die brauchen einen Facebook-Account aus verschiedensten mhm. Gründen und sagen, aber eigentlich bin ich nicht so gerne auf Facebook, aber wenn ich was bei Friendica poste, möchte ich, dass das auch äh, ah, bei ja. Facebook ja. kommt. Okay. Dann, äh, sagt, dann äh, meldet man sich bei so einem Dienst an wie Buffer oder If This Then That heißt mhm. der, der Dienst und kann dann einfach sagen, okay, ähm, ich äh, schreibe jetzt was und das wird jetzt geteilt auf Facebook oder auf äh, Google Plus, falls es noch gibt, oder MySpace ist ja ähnliche alte Technologie ähm, oder halt irgendwie, wohin diese ganzen Netzwerke gehen auch ich, über diese Buffer und, und if this then that hast du eine Mega, ich weiß nicht, wie viele. Mhm hunderte von von Möglichkeiten irgendwohin was hinzuschießen genauso auch Empfangen, wenn, wenn ich mich recht erinnere über diese Drittnetzwerke ne?
2: ja, halt nicht alles in beide Richtungen, aber so also es
1: ist auf jeden Fall eine Möglichkeit da das kommt mir sehr zugute, und weil momentan muss ich die Nachrichten irgendwie immer per Copy und Paste auf Facebook, Twitter, StudiVZ ähm, Lokalisten MySpace habt ihr ja schon erwähnt hm. viel Aufwand, ja wenn ich mir das dadurch erleichtern kann perfekt genau
0: du, du kannst auch wenn du in in Friendica was äh, einen längeren Artikel schreibst und hast aber auch noch einen Blog dann kannst du unter Umständen dein Friendicar mit dem Blog verbinden und kannst du dann anklicken okay den Beitrag möchte ich auf meinem Blog gleichzeitig posten mhm. kannst du das Copy Paste auch sparen und dann gleichzeitig noch sagen ja auf dem Blog dann äh, pack mir noch einen Link hin auf mein Friendicar, auf den Artikel damit wenn Leute dann zu Frendica gehen wollen und um vielleicht auch die ganzen Kommentare bei Frendica zu lesen oder sowas, dann kommen die da auch gleich hin. Mhm. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich mit Friendica irgendwo hin zu verknüpfen. Zum Verknüpfen noch eine weitere
1: Frage. Ich bin es ja gewohnt, ähm, solche Netzwerke auch irgendwie in einer App zu sehen. Jetzt ist Friendica wunderbar responsiv, hat auf allen meinen Geräten äh, keine Probleme gehabt in der Darstellung. Aber gibt es Friendica apps euch da was bewusst? Gibt
2: es? Ähm, Friendica benutzt eine, eine Schnittstelle für die Apps, die ist kompatibel mit der alten Twitter-API. Das ist deswegen, weil ähm, eines dieser anderen sozi dezentralen sozialen Netzwerke, äh, Statusnet und Social, haben eine Twitter-kompatible API. Aha. Und für die Gab es gibt es Klienten-Apps ähm, und da haben wir gesagt, naja, wenn das Rad schon einmal erfunden ist, wir machen unsere API kompatibel. Das heißt, du kannst Tweetere, Endstatus und wie sie sonst alle heißen, die für GNU Social funktionieren, nehmen und da deine Friendica Instanz eintragen als das ist mein Server und dann hast du eine App, mit der du zumindest posten kannst und den Newsstream lesen kannst.
0: Was mhm. man vielleicht noch sagen sollte, AP ist einfach die Schnittstelle, wie, wie äh, diese Apps mit dem Server
2: kommunizieren. Genau. Und dann gibt es noch ein paar Apps, die speziell für Friendica geschrieben werden. Das sind allerdings tatsächlich recht wenige, einfach weil es nicht so viele Entwickler gibt, die Friendica benutzen wir haben spaßigerweise eine Windows-App. Hm. Wir haben eine App für Android, mhm. die entwickelt wird. Und wir haben eine App für Selfish OS. Wenn du also jemanden kennst, der die Apple-Welt noch abdecken kann, immer her damit. Das ist doch ein wunderbarer Aufruf. Programmiert mir bitte eine App, die ich benutzen kann. Lorenz braucht
1: euch. <lacht> Fantastisch. Ähm, ich glaube, jetzt sind alle meine Fragen zumindest erstmal geklärt. Ähm, ich, also, als, als Zusammenfassung bleibt für mich, dass es wirklich spannend ist und ich jetzt in der letzten drei Viertel, über dreiviertel Stunde sehr viel gelernt habe. Äh, ich werde jetzt als erstes mal mein Profil herunterladen mhm. und äh, dann die Verknüpfungen starten, weil das klingt wirklich für mich sinnvoll, so eine,
0: so eine Basis zu haben. Ja, also man, man kann halt wirklich sagen, okay, ich benutze es als
2: Nachrichtenfeed, als soziales Netzwerk oder als hab der sämtliche meiner alten Accounts, okay, vielleicht nicht sämtliche, ist ein bisschen übertrieben, aber mein Twitter-Account und mein G Plus-Account und hast du nicht gesehen, wird da alles gebündelt und den fange ich da, also
0: da konzentriere ich alles und spare mir halt einen Haufen Arbeit. Mhm. Also du, man, man kann es zu verschiedenen Zwecken, sage ich mal, brauchen. Missbrauchen kann man Friendica eigentlich nicht. Geht nicht. <lacht> also man kann es eigentlich nur brauchen. Ja, Effizienz ist doch schon ein wunderbares Stichwort. Ich meine, ja. das ist das, was man heutzutage so oft hört. Und dann und und zum Beispiel, weil wir es gerade irgendwie von diesen ganzen Feeds nochmal mal hatten, äh, wir waren haben ja ganz am Anfang nochmal kurz erzählt mit dem Veranstaltungskalender oder mit dem Kalender im Allgemeinen. Den kann ich auch exportieren. Das heißt, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, eine Musikband bin und mein mein Trendika Account oder, oder Webpräsenz oder eine Webpräsenz, sag mal, halt irgendwie wo wo die ganzen Leute zusammenkommen, wo ich sage hier ich mache jetzt äh, gerade ein neues Album und da trete ich auf, äh, den Kalender, den kann ich exportieren. Das heißt, Leute können den abonnieren und können dann, und sehen dann, okay, die Band tritt jetzt in den, in den nächsten zwei Monaten 20 Mal auf und ich weiß jetzt auch genau, wo und kann mir halt jetzt irgendwie einen Auftritt aussuchen. Oder du machst mit deinem Verein äh, Grillen im Park, machst eine Veranstaltung rein und dann kann dann jeder zusagen, hat das auf seinem Telefon, wenn er das da drauf haben will oder in seiner Kalender in seinem Kalenderprogramm und so kannst du das auch nochmal benutzen als, ich sag mal, gemeinschaftliche Organisation, ohne dass du, dass die Leute jetzt einen Account bei Friendica brauchen. so sie haben einfach nur Zugriff auf den Kalender und kriegen das mit. Ne? Genauso ähm, Friendica- Macht auch von deinem Profil einen RSS-Feed, genau. Wär mal wieder so dabei. Das heißt, wenn du keinen Friendica account hast, aber einen RSS-Reader, kannst du trotzdem die öffentlichen Beiträge von Tobias oder mir oder deine eigenen, wenn du gerne im RSS-Feeder nochmal deine eigenen Beiträge liest, mhm. kannst du die abonnieren, mhm. aber nur die öffentlichen. Mhm. Ja gut, aber
1: das kann ja schon für manche Dinge praktisch sein. Ja,
0: also Friendica legt äh, soweit ich das weiß halt einen sehr hohen Wert darauf, dass man äh, einfach sich mit allen möglichen irgendwie verbinden kann oder auch zur Verfügung stellen kann. Also einfach offen ist, wenn man das möchte.
2: Genau, wenn du es nicht möchtest, dann kannst du die Option alle abschalten und dann werden deine Profildaten halt nicht öffentlich umhergereicht, sondern sind halt wirklich nur für deine fünf Freunde sichtbar, abgesehen von deinem Pseudonym und deinem Profilbild. Das ist aus technischen Gründen einfach immer sichtbar, aber alles andere kannst du ausschalten.
0: Genau. Also du kannst völlig geheim durch die Welt gehen, nur auf diesem einen Server. Du kannst dir natürlich zum Beispiel auch einen eigenen fendicar server aufsetzen, der gar nichts mit, dem, mit den föderierten Netzwerken zu tun hat, der einfach nur für sich ist. Mhm. Wenn du sagst, hier... Familie, die kann ich nicht in die freie Welt lassen, weil es geht nicht. Ähm, dann kommen die auf deinen Server drauf und den hast du quasi, wie sagt man so schön, auf neudeutsch Standalone, also der steht für sich ohne Verbindung zur Außenwelt. Dann kannst mhm. du ein völliges eigenes Ökosystem fahren. Gut zu wissen, wird äh, dringend notwendig, sowas zu haben. Dann sparen wir uns
1: endlich die WhatsApp-Gruppen in den Grundschulen. Oder wo auch immer. Ja,
0: Genau, zum Beispiel ganz großes Thema und äh, wird wahrscheinlich noch wichtig werden in naher Zukunft für die ganzen Schulen, weil das ist eine ganz, das ist noch nicht mal mehr rechtliche äh, Grauzone, das ist schon ganz üble rote Zone, was da an Schulen passiert an, an äh, nicht vorhandenem Datenschutz. Ah, ganz anderes Thema.
1: Ihr habt mir Lust gemacht, fast schon meinen eigenen Knoten zu starten, aber <lacht> da werde ich, werd ich noch ein bisschen üben müssen und äh, vorher richte ich mir den erstmal bei dir wohnlich ein und dann kann ich ihn ja jederzeit exportieren und umziehen. Vielleicht werde ich auch ein äh, wandernder Friendica-Benutzer und wechsle einmal im Monat den Knotenpunkt, einfach um die Welt
0: zu sehen. Deine Freunde werden es dir danken, wenn sie alle naselang eine neue Freundschaftsanfrage kriegen und dich 20 Mal in ihrer Kontaktliste drin haben. <lacht> <lacht> Aber okay, mach das, das sind deine ehemaligen Freunde. Ja, mal schauen wir wir ähm, bleiben da dran, berichten weiter. Hm. Möchten wir noch ankündigen, worum es beim nächsten Mal geht? Ähm, ja, und zwar hatte ich mir vorgenommen, für das nächste Mal das ähm, soziale Netzwerk Habzilla äh, zu nehmen, weil das thematisch nah an Friendica dran ist und auch den äh, besonderen Fakt hat, dass es der gleiche Ursprungsentwickler ist. Das heißt, der Entwickler, der Habzilla entwickelt, der hat auch damals mit Friendica angefangen. Das wirft Fragen auf, aber die klären wir beim nächsten Mal. Mhm. Dafür öffne ich jetzt ein
1: neues Browser-Tab und werde mir ähm, auch nebenbei noch einen hubzilla account klicken. Genau. Das heißt, es gibt äh, doppelt so viel Arbeit, aber vielleicht kann ich das ja direkt mit Friendica verknüpfen. Da ähm, berichten wir dann beim nächsten Mal drüber.
0: Genau. Genau.
1: Tobias, vielen Dank fürs dabei sein. Du hast äh, gut meine Fragen beantworten können. Hat Spaß gemacht. Ich bin, ich bin sehr stolz, dass du äh, weder rot angelaufen noch mit Schnappatmung am Boden <lacht> liegen
0: geblieben bist, <lacht> trotz meiner simplen Fragestellung.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, möchte ich mich auch bedanken und ähm, mit unserem Schlusssatz den Podcast äh, damit äh, das Ende einläuten. Und zwar habt Spaß und macht die Welt ein bisschen besser. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das machen wir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.